0: à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du social et du médico-social proposé chaque semaine par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Il est disponible sur notre site internet et dans les applications d'écoute à la demande. Au sommaire du dernier numéro du podcast SMS de l'année, les actualités des sept derniers jours dans notre secteur. Un focus sur l'art-thérapie avec Johanna Clément qui la pratique, notamment auprès de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Avec elle, nous évoquerons les contours de cette discipline et la place des arts thérapeutes au sein des équipes des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Enfin, l'éditorial de la rédaction questionne le bilan de cette année 2020 qui s'achève. Commençons par cette nouvelle étape qui s'annonce pour le service public de l'insertion et de l'emploi. Ce dispositif vise à mieux articuler les actions entre les professionnels des structures qui accompagnent les personnes éloignées de l'emploi, particulièrement les allocataires du revenu de solidarité active. La prise en charge personnalisée et l'accompagnement global, social, juridique, santé, logement, en sont les fers de lance. Il est déjà expérimenté par 14 territoires, une région, des départements, une métropole. Et maintenant, nouvelle étape, au terme de la concertation nationale organisée en novembre dernier par un comité de pilotage, deux appels à manifestation d'intérêt sont lancés pour choisir les nouveaux candidats. Un premier le 16 décembre pour la sélection de 30 territoires en mars prochain et le second s'ouvrira à 35 supplémentaires en 2021. Le dispositif est salué par l'ensemble des acteurs mais d'aucun redoute une extension précipitée. Enfin, personne ne sait si le revenu universel d'activité, qui devait en être un complément, verra le jour. Pour lire l'analyse de territoires expérimentateurs, consultez notre site internet ash.tm.fr. Emploie toujours, mais cette fois des personnes handicapées. Les ESAT sont dans une situation inquiétante en raison du deuxième confinement. Les structures accusent une perte moyenne de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2019 à la même époque qui s'établit déjà à près de 30%. Et pour certains établissements, la chute sera plus rude encore. C'est ce qu'indiquent 16 associations une API, une IOPS, APF France Handicap, Handicap, APAGE, Nexem, etc. Pour établir ce chiffre, elles ont réalisé une enquête flash en novembre dernier qui a recueilli 457 réponses en 5 jours. Pour faire face à cette situation, les organisations signataires de l'appel demandent la mise en place d'un fonds de soutien d'urgence qui servirait à accompagner les ESAT les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. En parallèle, elle préconise la création d'un fonds de relance et d'aide à l'investissement. Il aiderait les structures très tournées vers la sous-traitance à se repositionner vers des prestations de services et des productions propres non délocalisables. Enfin, en matière de précarité énergétique, diverses organisations, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, l'Uniops, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Réseau Action Climat France Nature Environnement, en appellent aux parlementaires. Ils leur demandent de réintroduire la possibilité, écartée par Emmanuel Macron, de contraindre les propriétaires et bailleurs à entreprendre une rénovation énergétique globale des logements. C'était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale. Ils évoquent aussi l'interdiction progressive de la mise en location des passoires thermiques. Joanna Clément, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes euh, éducatrice à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, mais vous êtes aussi art-thérapeute et vous enseignez, vous êtes formatrice à l'école de la protection judiciaire de la jeunesse. Notre événement cette semaine, dans le magazine papier des actualités sociales hebdomadaires, paru le 25 décembre, est consacré à cette art-thérapie. Alors ma première question, elle est simple, comment est-ce qu'on définit
1: cette discipline pour ce qui me concerne, j'aurais d'abord la réserve de dire que je ne peux pas définir toutes les arts-thérapies puisque bien des disciplines artistiques viennent soutenir cette pratique. Mais je dirais que c'est une méthode, une pratique, un accompagnement qui, qui s'appuie sur, sur une pratique artistique euh, pour soutenir une quête de mieux-être. Il faut quand même en premier lieu être très très à l'écoute. De la personne. Parce qu'en fait, euh, il me semble que dans les ateliers, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute ce que la personne a envie de faire avec les matériaux, ce qui lui vient. Il n'y aurait pas une bonne manière de pratiquer l'art-thérapie. Ça ne serait pas, par exemple, quelqu'un qui fait du coloriage, euh, qu'il colorie dans des couleurs très diversifiées parce que c'est mieux d'avoir toutes les couleurs, par exemple. Ça, ce n'est pas l'art-thérapie. Il euh, y aurait quelque chose qui serait plutôt à l'écoute de ce qui intéresse la personne. Est-ce que ce sont les lignes Est-ce que ce sont des aplats Est-ce que ce sont, euh, je dirais, euh, de la figuration Est-ce que c'est une matière en particulier, un geste qu'il fait En tout cas, d'être très, très attentif pour entendre ça et respecter son désir, c'est-à-dire venir le soutenir, mais ne pas forcer quelqu'un qui n'aurait pas envie. Si c'est très déplaisant pour quelqu'un de manier des crayons, des pinceaux, euh, toucher des matériaux, il n'y a aucune raison de l'obliger à faire ça, même si on peut être persuadé que ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien à quelqu'un qu'on a un minimum envie. Et je dirais qu'on euh, a, on a besoin d'être à l'écoute de ce qu'elle euh, qu veut mettre en œuvre plastiquement. Pas ce qu'elle dit avec les mots, ce qu'elle veut mettre en œuvre plastiquement, qu'est-ce qui l'intéresse. Donc il faut, faut savoir regarder ce qu'elle fait, regarder, écouter. Écouter les sons des matériaux, les sentir. Il y a des gens qui aiment bien, par exemple, la colle pour l'odeur qu'elle a. Ce qui est important, c'est le respect et, et, comment dire, et la protection des productions. C'est-à-dire que, d'une part, il n'y a pas à qualifier de beau, de moche, de bien, de mal, et toutes, toutes ces choses-là. Euh, il faut pouvoir partager avec presque une certaine, entre guillemets, gourmandise euh, ce, qui se, ce qui apparaît sous nos yeux. Et, euh, et donc ça, il faut le faire avec respect, évidemment. Et pour le faire avec respect, ben, il faut éviter d'interpréter à la place de la personne ce qui est en train de se passer là. Et d'ailleurs, si elle ne veut pas en passer, euh, en passer par les mots pour dire ce qui se passe, que c'est un sourire ou que c'est euh, une manière de le mettre en, en, en valeur ou est-ce que c'est une manière de le protéger, de le ranger, etc. En tout cas, c'est ça qu'il faut écouter dans ces plus petites expressions. En fait, au sein de l'atelier. Euh, on n'est pas dans euh, je pense que ça me fait ça, ou on n'est pas dans. Je, euh, parce qu'en fait, sinon, il y aurait une contradiction avec l'art-thérapie. C'est-à-dire que si on propose à quelqu'un de s'exprimer avec un média, mais que derrière, c'est avec des mots qu'on lui demande de remétaboliser tout ça, il y a une petite contradiction. C'est comme si on n'était pas tout à fait sûr que tout ça euh, ait du sens. Or, ça a du sens. Ça a un sens sensible. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sensible de cette pratique. Est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde Est-ce que toutes les personnes qui vont mal, finalement, pourraient
0: gagner à pratiquer une forme d'art thérapie si elles le souhaitaient
1: Ça peut se mener dans plein d'institutions différentes. Il y en a des plus difficiles que d'autres, hein, malgré tout, où les gens sont euh, très, euh, bah, très immobiles, très, euh, très peu dans le faire. Donc quand même, quand c'est réduit à une trace. Sur un, sur un bout de papier ou à comment dire, un nœud ou quelque chose comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être formé, parce qu'il faut pouvoir le soutenir, ça. Pas se dire que c'est rien. Mais oui, moi, je pense que ça peut concerner beaucoup de gens à partir du moment où un désir émerge. Par contre, quelqu'un qui n'aurait pas du tout envie d'être là et qui le manifesterait très clairement ça peut ne pas lui convenir.
0: Comment un art-thérapeute trouve-t-il sa place, un ou une, mais je crois que c'est assez massivement féminin, un ou une art-thérapeute trouve-t-il sa place dans une équipe pluridisciplinaire et, et comment l'art-thérapie trouve-t-elle sa place dans un accompagnement global C'est quand même une jeune
1: discipline qui s'est fait sa place tout doucement et qui s'est qui beaucoup appuyée sur l'enthousiasme de personnes dans les institutions. Soit ceux qui faisaient, euh, qui faisaient des pratiques d'atelier, soit ceux qui aiment l'art. Pour le dire ainsi, ça veut dire des psychiatres qui ont pu, euh, en regardant euh, des productions, être touchés eux-mêmes hein, et se dire « Tiens, il euh, y a quelque chose à cet endroit-là ». Je vais vous dire très spontanément, pour prendre sa place, il faut avoir beaucoup d'échanges. Il faut avoir un espace d'échange qui est prévu. C'est-à-dire qu'il y a une instance où la pluridisciplinarité s'exerce. Elle ne se décrète pas. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a un psychologue euh, ou une psychologue, un médecin, euh, une infirmière, une art thérapeute, une éducatrice dans un même service, ça ne suffit pas à faire la pluridisciplinarité. Ce qu'il faut, c'est aussi qu'il y ait un espace d'échange. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'il faut bien dire que les art thérapeutes, soit ils font déjà partie de l'équipe hein, au titre d'un autre métier. C'est mon cas. Donc ils sont payés, ils ont une place, ils ont donc la participation à la réunion. Soit ils, ils viennent, ils sont employés pour cet atelier et bien souvent ils ne sont payés que pour ce temps-là. Pour travailler en pluridisciplinarité, il y a deux choses, échanger et faire ensemble. Ces deux conditions, je pense, qui sont assez essentielles. Après, une chose qui est dans notre, une pierre dans notre jardin aux arts thérapeutes, c'est qu'on a quand même une certaine difficulté à poser des mots sur ce qu'on fait sur ce qu'on aurait de particulier. Alors, on est toujours tenté d'aller du côté euh, de parler comme des artistes ou alors euh, de parler comme euh, des thérapeutes. Or, euh, on n'est ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, ou, euh, ou parfois euh, encore autre chose, une sorte d'hybride. Et en fait, euh, on, on a quand même un langage euh, à inventer. Et ça, c'est vraiment, je pense, euh, le gros travail que les arts-thérapeutes ont à faire pour trouver une légitimité dans les institutions.
0: On est à la fin de l'année, c'est un peu la période des vœux. <rire> si je vous demandais si vous aviez un espoir pour l'avenir de l'art-thérapie, pour les mois
1: ou les années à venir J'aurais un espoir qu'elle euh, qu puisse plus prendre sa place dans les institutions, au-delà de l'activité. Souvent, du... elle est sollicitée du côté d'occuper euh, les gens, de les mettre en mouvement, etc. Au-delà de ça, vraiment pour sa vertu, euh, comment dire... Euh je dirais presque dire jusqu'à réparatrice, mais en tout cas qui vient vraiment soutenir les gens dans les souffrances. Qui, parce que les souffrances ne disparaissent pas, mais peut-être qu'elles s'atténuent, elles se domptent. L'OMS reconnaît pleinement, je crois, la, les vertus des, des pratiques artistiques dans l'accompagnement des maladies, par exemple, et même dans le déploiement d'une santé globale qui serait bonne, c'est-à-dire avant d'être malade. Il parle aussi de la vertu euh, euh, des arts, de la beauté, dans le fait d'avoir un rapport au monde un peu pacifié, un peu... Euh, bon, ça c'est quand même, euh, je pense, euh, encore à déployer et peut-être à être moins exploité du côté du fonctionnel. Un peu, plus de, un, un peu plus de poésie peut-être dans, dans, les, dans les, comment dire, les institutions, ça manque un peu. De la
0: poésie, un aspect préventif. Merci beaucoup de nous avoir reçus. J'invite ceux qui nous écoutent pour aller plus loin à consulter les pages et événements des actualités sociales hebdomadaires Magazine Papier, paru cette semaine. À bientôt. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: L'année 2020 n'a sans doute pas fini de faire parler d'elle. Et si c'était aussi parce qu'elle avait finalement remis sur le devant de la scène des secteurs vraiment essentiels
2: Oui Sophie, cette cruelle année touche enfin à son terme. Et peu nombreux seront ceux qui la regretteront lorsque 2021 s'affirmera au 1er janvier. La Covid-19 et ses cohortes de néfastes conséquences ont frappé de plein fouet les plus vulnérables. La crise sanitaire, suivie comme son ombre par ses jumelles économiques et sociales, a touché les plus précaires, les jeunes, l'ensemble des publics accueillis ou accompagnés par des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Pourtant, 2020, sous ces dehors hideux, présente quelques attraits à ne pas négliger. La gravité de la situation à laquelle nous avons été confrontés a d'abord permis de remettre l'Église au milieu du village. Oui, les professionnels du social et du médico-social sont enfin reconnus pour ce qu'ils sont. Aux yeux des Français, à savoir des rouages essentiels de la société, de la solidarité nationale. Nous n'avons cessé de le démontrer, semaine après semaine, dans les colonnes des actualités sociales hebdomadaires. Ces assistantes sociales, ces éducateurs, ces auxiliaires de vie et tous les autres ont aussi effacé partiellement du moins l'image désuète, ringarde, dans laquelle ils ont trop longtemps accepté d'être confinés. Leur capacité créative et leur adaptation vis-à-vis -vis des outils numériques en ces temps incertains n'est pas pour rien dans la perception qu'en a désormais le grand en public. La nouvelle année, vous le savez, Sophie est toujours accompagnée de bonnes résolutions. Souhaitons donc que la structuration des revendications et des combats politiques, entre aperçus lors de ce dernier trimestre 2020, émergera véritablement l'an prochain et qu'elle permettra de créer enfin un véritable rapport de force avec le pouvoir en place. C'est avec cet espoir que l'ensemble de la rédaction des actualités sociales hebdomadaires vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous dès le 4 janvier prochain.
0: Merci Antonin, merci à tous. On vous souhaite en effet une belle fin d'année et puis on se réjouit de vous retrouver pour ce qui est du podcast dès la première semaine de janvier. À bientôt